0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはバングラデシュの洪水と世界です
1: はいバングラデシュではたびたび多大な被害をもたらす洪水というのが起こっています、うん、そしてこれたまたま今年起こったたまたま去年起こったというわけではなくて実はここには気候変動との密接な関係があるということがわかっています、はい
0: まあ、気候変動は今まさに旬の話題ですよねちょうど今 COP26 っていう気候変動について議論する国際会議が開かれていますよね。うん、でこの会議自体は結構報道されるんですよね。まあ、特に大国の政治家たちがどんな約束を交わしてるのかと。その約束が守られないことが多いんだけれども、まあ、とりあえずどういう約束を交わすのかっていうような内容が、まあ、いつも注目はされるんですよね。うん
2: 、
0: ただその気候変動がもたらす被害っていうのはなかなか着目されないんですよね今回のポッドキャストではバングラデシュを事例に気候変動による被害に着目したいと思います
1: そしてまさに COP26 が開かれるのと時を同じくして気候報道を今というキャンペーンが行われます、うん、これは世界中の400ぐらいの報道機関が集まって1週間の間に気候変動などに関する気候報道を増やそうそしてこのことを多くの人に知ってもらうと同時に解決に向けて動き出そうということを目指しているキャンペーンです、はい
0: 、で今回のポッドキャストを聞いているリスナーの中にすでにご存知かもしれないんですけれども GNV もこの気候報道を今の参加報道機関の一つとなっていますなので今週はこのポッドキャストだけではなくて GNB のオリジナルの記事だとか他の国外の報道機関からの翻訳記事も出していきますのでぜひご覧ください
1: 、はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めに洪水問題について2つ目に対策の難しさについてそして最後に世界とのつながりという3つの視点からお送りします。ではまずはじめに洪水問題について見ていきましょう
0: はい。冒頭にも言いましたようにバングラデシュでは洪水が多く発生するんですけれども特に7月から9月あたりの雨季の時に多く発生するんですけれども、まあ、どうやら今年はその被害はそこまで大きくなかったみたいですねしかし去年の2020年は非常に大きな被害をもたらしましたうん。まず5月に巨大サイクロンが発生しましまたサイクロンっていうのは、まあ、台風と同じようなものなんだけれども、まあ、発生場所が違うだけでというふうに考えてもらったらいいと思うんですけれどもまずその巨大サイクロンが発生しましまたでその3か月後の8月に大雨によって大規模な洪水と浸水が発生しました
1: はいこれが記録的な被害をもたらしたんですよねうん、なんと国土の3分の2が浸水したということなのでちょっとかなりの規模だったということがここからも分かります
0: すごいですよね、うんうん
1: 、さらに万人人もの人が被災をしましまた、うん、実はこれバングラデシュだけではなくて同じ時期隣のインドでも洪水浸水の被害が起こっていてインドではこのの倍以上の人が被災をしたといいううふうにも言われています、うん、やはりこれだけ大規模な浸水が起こるとそれに付随したさまざまな問題も起こっています。うん、まず一つは人命ですよね、うん、この洪水によって命を落とされた方もいますし怪我やまた洪水の後に発生する感染症によって病気にかかるというようなことも起こっています。うんさらに家屋への被害も甚大でした。多くの人が家を失う状況に陥ったりさらにバングラデシュは農業が盛んなんですけども農地が被害を受けたり農作物が被害を受けるそれによって国の経済自体が被害を受けるというようなことも起こっています
0: 、はい、でこれほどの規模の洪水っていうのは20年に一度発生すると言われていましたがこの20年でなんとすでに5回目ですよねこれほどの規模のものが発生しているのが、うん、しかしこれだけ大きなその国土の3分の2に浸水をもたらすこれほどの大きな洪水なのにひょっとしたらリスナーの皆さんで知らない人が多いのかもしれないんですねだって日本でほとんど報道されてないんですよね、まあ、調査してみたところ朝日新聞は一つの短い記事を掲載したんですけれども読売新聞毎日新聞一切触れてなかったんですねでそれもあって GNB が毎年発表している潜んだ世界のの重大ニュースのランキンキグで4位に登場しています
1: 、はい、これだけ多くの洪水がバングラデシュで起こっているということなんですけれども実はバングラデシュはもともと洪水が発生しやすい地域ではあります、うん、というのも国土の中に三大河川とも言われる大きな川が通っています一つがガンジス川もう一つがブラーマプトラ川そしてメグナ川という三つの大きな河川が通っていてこれだけでもすでに洪水が起こりやすい地域なんだろうなということが予測できます、うん、さらに世界最大のデルタ地域三角州地域でもあります。うん、そして、なんと、国土の三分の二が海抜五メートル以下に位置しているんですね。うん、こういったこともあって、やはり大雨が降ると浸水しやすいというような条件が揃ってしまっています。これ、首都のダッカでも、海抜が八メートルぐらいしかないんですよね。うん
0: 、低いですね。うん
2: 、
0: しかし、洪水が発生しやすいって言っても。明らかにその状況が変わりつつあるんですよねなので元から川が多いとかデルタが大きいとか海抜が低いとかってだけでは説明がつかないんですよね、うん、でこの洪水が悪化してる背景にどんな原因があるかっていったらま,あまず国内で見てみましょう、はい、一つ挙げられるのは森林伐採ですねやっぱりバングラデシュで、まあ、人口が増えてきてるっていうのもありますし開発も進んでるっていうのもあって多くの木が切られてでそれによってやっぱり土壌が浸食しちゃったり洪水が発生しやすくなってるっていう側面はありますよね、うん
2: 、
0: で同時に人口の増加に伴って都市化っていうのも進んでますねたくさんの人が都市に集まってで例えばその排水がそこに追いついてなくて、また市内とかでも洪水が発生しやすいっていうような問題もあったりしますよね。うん。でもう一つはダム建設が増えてるっていうのもあるんですけれども、まあ、ダムを作ればなんか水がコントロールしやすくなるんじゃないかと思われたりするのかもしれないんですけれども、ただダムを建てると土だとか小石だとか砂とかがダムによって止められたりして、川にある水の量がやっぱり変えられてしまうっていうのがあって、部分的に洪水しやすくなるっていうこともあるとされています
1: 。うん。とはいえ、こういった大規模な洪水が起こる原因が、バングラデシュの国内だけにあるわけではないんですよね。うん。実は、バングラデシュの外、世界で起こっている現象というのが、この洪水問題に大きな影響を与えています
2: 、
1: うん、ここでやはり何と言っても切り離すことができないのが気候変動の問題です、うん、気候変動によってこれまででは考えられないような極端な気象現象現というのが起これが異常気象って呼ばれたりもするんですけども近年ではもうこの異常気象が起こりすぎてて。どこがが異常ななななののかかっってていいいうわらないぐらぐ本当にに深刻な問題になっています、うんうん、そこで考えられるのが例えばサイクロンの発生が頻発したりさらにはこれまでにないような巨大なサイクロン巨大な台風が発生するということ、うん、それによってこれまでに経験したことがないような大雨が局地的に降り注いだりそういったことが起こるようになっています。さらに世界全体で気温が上昇しているということが問題になっているんですけどもこれも洪水問題に大きな影響を与えています。うん、というのもバングラデシュを流れる川の多くは元をたどるとその水がヒマラヤ山脈の雪が溶けるることによってて発生している水です。うん、世界全体で気温が上昇していくとこの雪解けというのが急速に進んだりこれまで以上に進むということが起こり、国内を流れる川の水の量が増えているという問題も起こっています。うん、さらに海面上昇が起これば、これだけ海抜の低い国ですので、その分影響を受けやすくなるということも容易に想像がつきます
0: 。では続きまして。対策の難しししさについいて話をしましょう
1: はい、バングラデシュでの洪水これだけ被災者がたくさんいますしこれまでもたびたび起きてきたそしてこれから先気候変動が続く限りまた起きるだろうということが容易に考えられる中でどうやってこれを予防していくのか対策をしていくのかそして洪水が起こってしまった時には復興に向けてどういった取り組みができるのかということを考えていくことが非常に重要になってきます、はい、もちろん個人のレベルでできることもあるとは思うんですけどもやはりこれだけ大規模なものとなると政府による対策というのに注目が集まります
0: 、うん、しかし予防対応復興となるとやっぱり大きな資金が必要になりますよねでそれは個人レベルでも政府レベルでも必要になってくるんだけれども残念ながらバングラデシュは低所得国ですよね、うん
2: 、
0: 政府が使える予算っていうのはやっぱり非常に限られていますし個人レベルで見ると多くの人が貧困状態で苦しんでるっていうのも現実なんですよね、うん、数字で見てみるとバングラデシュの人口の半分以上は1日 1> 1米ドル以下で生活をしてます。で、これを日本円でそして月間に換算すると一月の収入が1万円以下っていうことになってしまうんですよね、うん
2: 、
0: そんなレベルでで生活を何とかしている人たちですよねそんな状況の中でやっぱり対策を取るっていうのはやっぱり非常に難しいんですよね、うん
1: 、とはいえ先ほども少し触れたようにバングラデシュというのは、洪水が非常に起こりやすい条件が揃った地域なんですよね。うん
2: 、
1: なので、長い歴史の中で、伝統的に洪水と共存するような生活様式というのが形成されてきました。うん、例えば、家屋は少し高台になっているようなところに建てられて、定地というのは農業に使われる、もしくは状況に応じて生活の場所を移動させる、とというようよなことが行われてきまし,た、うん、しかしこの近年の巨大なサイクロンだったり大雨というのは気候変動の影響を受けているということもあってこういった伝統的な対策で耐えられるレベルではなくなってきているというのが大きな問題です。うん
0: 、では具体的にどういうような対策が必要なのかを少し見ていきましょう。まあ、多分短期と長期に分けることができると思うんですけれどもまず短期の方から見ると、まあ、洪水が起きた時にはもちろんまず救命ですよね、まあ、事前にきちんと人たちが逃げることができて逃げ遅れた人たちを救済するっていう活動ですよねそれとさっきも言いましたように洪水と感染症いいうのもやっっぱりつながっていますよね、うん、洪水が起きると水がいっぱい流れてきますし上水も下水も汚染されてしまうっていうのもあって、感染症が流行りやすいんですよね。うん、なので、その対策を取る必要もあります。また、洪水が発生する前も発生してからも情報収集っていうか、情報共有っていうのが非常に大事ですよね。洪水がどこでいつ起きそうなのかとで起きた時にどこに行けば支援物資が受けられるんだ。とか、どこに行ったら？ボートに乗せてもらえるのかとかっていうような情報が非常に重要なんですけれどもその情報を入手手すする手段ですよね例えば政府が情報を発信することが大事だし人々がそれを受け取ることができることも大事ですラジオだとかスマホだとかさまざまな手段がありますよね、うん、それから被災者に対する生活保障ですよねまたはその復興に必要な資金提供っていうのもこれも大切ですよね
1: 、うん、またこれから起こるであろう洪水に対してどういった対策を立てることができるのかという長期的な視点も非常に重要になります、うん、ここでは二つの長期的な視点を挙げてみたいんですけどもまず一つが洪水を緩和するということそして二つ目が洪水に適応するとということが考えられますどちらも莫大な資金を必要とするということが共通しているんですけどもやはりこれから先起こり続けるであろう洪水の被害を緩和させていくためにはこの2つが非常にに重要になってくると考えられます、はい
0: 、では少しだけ詳しく見ていきましょう1つ目の洪水を緩和するっていうことなんですけれどもこれはどうしても水の流れと関連するものが多いかと思いますね。まあ例えば川をより広くとかより深く流れるようにするために川の底を掘ったりとかというような作業も考えられますしまあ堤防を作ったりとか運河を作ったりとかそういうような対策は考えられますただいずれも結構巨大なインフラのプロジェクトであってやっぱり建設するにもそれを維持するにもそれなりのコストがかかりますそして弱点もありますよねやっぱり気候変動が悪化するとこれまでになかったような大雨とかこれまでになかったようなサイクロンが発生したりしてくると例えば堤防がそれで崩壊するっていうことだって考えられますしそうなった時に余計被害が増すっていうことはあり得ることですよね、うん、また堤防とか運河とかある地域で建てるとその地域は助かるのかもしれないんだけれどもその分水はどこかに流れていかなければいけないので堤防がない地域での被害が余計増えるっていう問題も考えられます
1: 、はい、二つ目に考えられる長期的な対策として適用というものが挙げられます実際にどういったものが洪水への適用に必要な条件かというと例えば警報のシステムを作る。川の水位がこれ以上上がると危険というレベルを見極めてその水位を超えた時に周辺の住民市民に対して警報を発することができる、うん、そして市民がそれに応じて避難することができる、うん、もしくはサイクロンが直撃しても壊れないような頑丈なシェルターを作るこういったシェルターがあることによって避難住民がこういったところに集まってサイクロンが収まるのを安全に待つことができる安全に過ごすことができるというような環境を整えることも重要です、うん、さらにはシェルターだけではなくて家屋もより高い場所に建てたりより基礎の部分を高くして浸水を免れるようにしたりもしくは家屋自体も頑丈な作りにしたりということが必要になってきます、うんまた、住む場所だけではなくて、人々の生活、経済も守らなくてはなりません。バングラデシュは農業が盛んな国ではあるんですけども、洪水のたびに農地が水浸しになって農作物がダメになるということが繰り返されていては、やはり生活も安定しませんし、経済も安定しません。そういったこともあって、洪水に適応するような農業、農地、というのを考えててそれを導入していく必要があります、はい
0: まあ、これ全部できたら素晴らしいことなんだけれどもやっぱり資金問題がどうしてもそこで発生してきますね、うん
2: 、
0: でまた2019年と2020年の状況っていうのはまた違うわけですよね2020年にこの大きな洪水が発生したんですけれどもまあその時にまさにコロナ禍の最中だったんですね感染者が増ええてていでてででさえその対策で必死でしたしかも経済も大きな打撃を受けていた最中だったんですよね。うん
2: 、
0: バングラデシュは多くの衣類とかを輸出してるんですけれども世界の経済が縮小する中でいやもういりませんよと打ち切られてバングラデシュの収入も大きく落ちていったんですよね。そして洪水が発生すればさらなる経済的なダメージが発生してしまうので2021年でどれほどこういうような対策に力を入れることができるのかっていうのはやっぱりかなり問われます
1: では最後に世界とのつながりについて見ていきましょう。はい
0: 何度も言ってますようにバングラデシュは元から洪水が起こりやすい国ではありますしかし近年悪化しているのも間違いないですね、うん、悪化している原因の背景にはバングラデシュ国内のことだけではなくて世界の他国による行動も関連しています、うん、そしてやがてその原因を作ってるのが外とつながるだけではなくてその洪水の結果も国外にも出るっていうのも目に見えています、うん、この関係にもやっぱり着目しないといけないと思いいいととけ思ます
1: 、はい、ここではバングラデシュの洪水と世界のつながりについて1つ目が洪水が悪化している原因2つ目が対策資金の不足。そして3つ目に難民という3つの視点を見ていきましょう
0: 、はい、まず1つ目に洪水が悪化している原因っていうことなんですけれどもこれは明らかに気候変動と関連しています、うん、で気候変動の背景には温室効果ガスの排出があるんですがこの温室効果ガスの排出も気候変動の現象も国境を知らないんですよね世界のどこかで発生すればそれが地球全体に響くっていう仕組みになってますよねそして過去のポッドキャストでも GNB のサイトにある記事にも過去に触れてきたように皮肉なことに気候変動の原因を作ってる国とその被害を受けている国っていうのが違うんですよね温室、うん、効果ガスを大量に排出してきた国のところには資金もあって気候変動の被害に対する対策はある程度取れているんだけれどもこれまで全然温室効果ガスを排出してこなかった国ではその被害をもろに受けてそしてそれに対応するような資金もないというような現象が起きてますこのことを気候アパルテヘイトとも呼ばれています
2: 、
0: うん、バングラデシュはまさにそうで温室効果ガスの排出は世界の 1% ぐらいしか出していないのにこれだけの大きな被害を受けていますでこの気候アパルテイト状態に対して温室効果ガスをたくさん排出してきた高所得国たちがその問題を正すための約束を一応交わしてるんですよね、うん
2: 、
0: これ2009年の気候変動に関する国際会議での約束なんですけれども2020年までに気候変動の被害を受けやすい国々に対して合計1000億米ドルを毎年払い続けましょうとその対策のために資金を出しましょうという約束をしたんですよね、うん
2: 、
0: でこれは、まあ、援助っていうふうに片付けられることが多いんですけれどもちょっとニュアンスが違いますよねどちらかというと責任を取ってもらうというか損害賠償っていうかそういうような意味合いが強いかと思います、うん、しかし2020年がやってきましたね、はい、果たせてないんですよね2020年には明らかに1000億米ドルの資金に達していないっていうのも分かってますしその中に集まっているとされているお金でもローンが多いという現象もあっていや結局返さなきゃいけないってなると、それはちょっと話が違うんじゃないかっていうふうに言えたりすると思います。は
1: い。そしてバングラデシュの洪水と世界のつながりの二つ目に挙げられる。対策資金の不足なんですけども。これ先ほども少し触れたように、バングラデシュっていうのが。非常に深刻な貧困に直面している国でもあります。うん、だから資金が足りないと言ってしまえば。それはもうそうなんですけどもではなぜバングラデシュがここまで貧困状態にあるのかということを紐解いていく必要があります、うん、ここで重要なキーワードとなってくるのがアンフェアトレードもしくはアンフェアレイバーというものです、うん、これまで GNB の記事やこのポッドキャストでも何度もこのことについて触れているのでもう耳にタコだよというリスナーの方もいるかもしれません、うんだけど、しつこく、これを説明していくと、アンフェアレイバー、アンフェアトレードというのは、不正に安い労働力を酷使したり、もしくは、輸出の過程で不正に安く買ったり、不正に関税をかけさせなかったり、そういった圧力をかけるようなことが含まれてきます。うん、例えば、最低賃金が生活できるようなレベルではない、状況に設定されていたりもしくは最低賃金は生活できるレベルにあるんだけども実際働いてみると最低賃金以下で労働をさせられていたり安全に対する基準が十分に設けられていなかったり福祉に対する措置がないために怪我をしたり病気になったらすぐに解雇されてしまうというような状況で働かなければいけなかったりというようなこともこのアアンフェアレイバーには含ままれてきます、うん、バングラデシュを例にとってみるともともとバングラデシュの最低賃金というのが低く設定されていてこれがそもそも生活できるレベルではないという批判もあるんですけどもこの安い賃金安い労働者を目当てに世界中から主に高所得国からたくさんのメーカーがやってきます。そしてバングラデシュ実はや衣類のの工場いうのがたくさんんあるんですよねもしかしたら皆さんのクローゼットに入っている服のタグを見てみるとのように書かかれれているかもしれませんこのバングラデシュでの繊維衣類工場の現状というのはたくさんの情報が出ていますしそこで労働者がどういった状況に置かれているのかというのも GNB でももちろん取り上げてきましたし近年ではまなところで注目されるようになってきてきいます
2: 、うん、
1: この問題が洪水とどう関係していくのかというとこれだけ世界の衣類を作っている工場が集中しているにもかかわらずそれを作ることによる利益というのがバングラデシュの国外へ流れてていいってしまいます、うん、そうするとたくさんの人がたくさんの時間をかけて働いているにもかかわらず利益が国内に残らない。つまり例えば税収が上がらない。人々の貧困状態が改善しない。そういった状況が続くことによって国全体の貧困状態が続いてしまいます。うん、そうなってくると対策を取るための資金が十分にない。税収が十分にないから洪水対策のシェルターを作れない。洪水対策の川の堤防を作れないというような状況につながってしまいます。は
0: い。そして世界とのつながりの三点目なんですけれども、難民の話ですね。うん、これ紛争による難民とかではなくて、気候難民っていう現象なんですね。最近少しずつ使われるようになってきてる言葉なんですけれども、要するに、その気候変動が原因で自分が住んでいる家とか住んでいる地域に住めなくなってしまうと他の地域に逃げなければ避難しなければいけないっていう現象なんですねこれがすでに世界のいろんなところで報告され始めているんですけれどもバングラデシュも当然その例外ではありませんと、うん、いうのもあくまでもこれは推測なんですけれども2050年までには万もの人が、まあ、主に洪水ですけれども気候変動が原因で避難せざるを得ないようなことになるとされていますでこれはまあ国内外問わずなんですけれどもそれだけの人数が移動するってなると、まあ、国内ででむととちょっと考えにくいですよね、うん、やっぱりこのような現象でたくさんの人が移動して他の国がどうにかしてそれを吸収しなきゃいけないということになるかと思います
1: 、はい、ここまでバングラデシュの洪水に着目して気候変動について見てきたんですけども気候変動やはり今現在起きている問題です、うん、数年前には日本でも巨大な台風が来てたくさんの人が被害を受けたということもあるんですけどもこれが何十年何百年に一回ではなくてもう頻発して世界中のあちこちこで起きているそしてこれから先もっとその頻度が増えていくだろうというふうに考えられています。うん、これだけ問題が悪化していくことによって今は影響が少ない地域に住んでいる人にとってもこれから先どうなっていくかわからない。さらには今影響が深刻な地域に住んでいる人というのがさらに深刻な状況に追いやられていくと考えると、やはりこれは対岸の火事として傍観できるものではなくて、今何らかの対策を立てていくという必要があります。は
0: い。2020年のバングラデシュの大規模な洪水は日本の報道でほとんど取り上げられていないというふうにも言いましたけれども、バングラデシュだけではないんですね。世界で現在進行中の気候変動による異常気象だったりそれによる被害だったりやっぱりほとんど取り上げられていないというのも現実ですよねどうしても日本の報道は日本で起きていることに着目をして外をあんまり見ようとしないっていう問題も大きいですよねしかし自分の足元に被害が来るのを待つのでは遅いんですよねもうそうなったらもう手遅れですねやっぱりこれは国境を知らない問題グローバルな問題グローバルの問題はグローバルに対応していかなければいけないその原因を作ってきた国だとなおさらですよね、うん、世界で起きているコップのような大きな政治的なイベントだけではなくて被害を今現在受けているバングラデシュのような国にも直視する必要があるのではないでしょうか
1: 。はい今回のポッドキャストは「バングラデシュの洪水と世界」というテーマでお送りしました。まずはじめに洪水問題について、2つ目に対策の難しさについて、3つ目に世界とのつながりという視点からお送りしました。このポッドキャストは「気候報道を今」のキャンペーンに賛同して発信しています。これ以外にも気候変動に関する情報ジー GNV のウェブサイトなどをご覧ください
0: 。GNV は毎週木曜日、19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに